0: 读一本好书，就如同和一个高尚的人在交谈。大家好，我是《小程序电商运营宝典》的作者江开成。我是一个爱买书的人，也是一个读书的爱好者，更是读书的受益者。在我的生活和工作当中，读书给我带来了很多的快乐，也让我在商业上获得了一点点的小小的成绩。同时，我在不断探索如何通过大量的读书。以及提升我们的阅读习惯，改善我们的阅读方法和技巧，来快速的把时间和效率，真正的把读书的效益给放大。因此，通过大量的研究和自身的实战，也开始发现了，其实读书是有技巧的。越来越发现，生活当中看起来很简单的事情，但真的做到不简单。比如说读书，对吧？我们都说读书很重要，然而。我们真的用心读书了吗？不管是电子书还是纸质书，我们有几个把桌前的书用心从第一页到最后一页，哪怕是泛读看完也行，对吧？又如何？我们都知道很重要，但我们很难去做到。因此，通过大量的研究，我发现它是有方法的。这也是我今天为什么在世界读书日与大家分享。因此。我希望今天大家能够用心去聆听，我们一起去探讨如何用更好的学习方式来提升我们的学习方法，来改善我们的商业运营能力，来提升我们个人的幸福指数。所以今天也特别开心，能够通过喜马拉雅与大家相约在一年一度的世界读书日。读书使人充实，读书使人机智。通过学习，可以使我们更加精准的去判断我们在生活和工作，以及在我们的日常的商业职场上如何去选择和判断。举个很简单的例子，那领导给我们交代了一个任务，这个任务是我以前没有做的，那我们如何快速去完成这个任务？首先，我们要判断是如何选择什么样的方法来完成。如果以前没有做过，这是极的极其的挑战。因此，我们会选择是买书、请教同事，但这些他们都有弊端。那我们只有系统化通过学习。因此，我说的学习不简单是读书，只是读书是最重要的方式之一。因此，我们说，我们无论是学阅读还是通过网络学习，无论通过纸质书还是电子书，归根结底，我们并不是简单的输入式的学习。我们使得热爱学习的上班族以及我们的学生。我们都大部分的沉寂在舒适的学习误区当中，就像我们以前学习考试一样。那通过我们，特别是像步入社会的我们的朋友们和今天听课的听众朋友们，应该很有感触。越是我们越需要知识的时候，我们越是很少学习。比如在读书的时候，我们更多是拿成绩，对吧？然后。收获成就感，而工作的时候，真正是要通过学习提升能力，来提高我们的职场能力，以及提升我们的解决问题的能力。然而，往往我们看书不多了，那我觉得很多的原因就是学习方法的问题。因此，我经常会说，只有不停的奔跑，才能留在原地；只有通过不停的学习，才能够颠覆自我认知。我们经常会发现，我们在做一件事情判断的时候，我们一开。是因为它是对的，但做了一段时间发现是不对的。关键是我们很难让自己承认自己不对，那么这就是我们自我认知存在问题，也就是思维的墙把我们隔在那里。原因很简单，因为我们看书没有把它看多，或者是没有把它看透，或者看书不够多。因为我们大部分做决策的时候来自两部分，一个部分就是我们的我们过去的经历，第二通过所读的书和。所思考的内容来做综合决策。那么，在这两种决策当中，我们更多的需要通过综合的学习方法打磨出一套我们自己能够快速学习的方法。在这里呢，我想简单的给大家分享一个人，我想应该有今天来听的同学应该也听过的，就是我非常崇拜的巴菲特。那巴菲特，我崇拜他，并不是因为他是股神，而是因为他是一个极其热爱读书的人。他虽然是最著名的投资人之一，但很多我们看到他成传奇的背后，那是其实他是一个读书的一个狂人。事实上，的工作无论多忙，我们看到巴菲特通过大量的一些报道，报都能看到他每天都在挤出两小时的时间来读书。在这里，我想跟大家做一个交流的是，我真的听到很多的朋友经常会说，姜老师，我真的是觉得你是我。哎，学习的一个目标，我觉得你很轻松啊！你怎么有大量的时间去看书？因为我一年要读一百本书，有四十本是精读，六十本是泛读。精读是为了系统化梳理知识，那么泛读是为了提高自己的知识面。那很多人说哪有这么多时间呢？我个人认为，如果我我们没有时间，说明我们在给自己找借口。为什么呢？难道我们仔细把每天的时间从早上起床到睡觉，如果我们用一个工具把它全梳理下来，可能有 40% 的时间都是做了一些没有价值或者可以选择不做的事情。举个例子，刷抖音；举个例子，我们逛电商平台。那其实这些时间如果没有必要性，可以省下来，可以看书。因此，我们要选择性的去做一些重点，宁可把时间省下去学习。所以呢，大家可能会说我前面有很多的铺垫，其实不是铺垫。我觉得一开始在讲我们的321学习法之前，我想先跟大家一起来探讨一下，我们如何去树立好的心态，学习的心态。我们如何能够把自己从空杯心态，从自我的过去找借口执着的一面，把它把它清空，用一个真的是一个从零开始的方式，去坚持养成像以前为了高考一样的学习习惯。那么，这是我觉得今天可能想讲的第一点，就是我们的一个，就是，一个心态问题。那么，继续回到原点，就是巴菲特。其实我们看到巴菲特他那么忙，有那么多的工作，经常有个人会，他还有那么多时间去阅读。那么他说过一句话，那么他说，这个会阅读、看大量的书籍，可以帮助他学习如何科学的分析判断。每一个股票、每一家公司背后的增长，因为只有通过大量的逻辑梳理和政治梳理之后，才能做理性的判断。如果没有这些读书的习惯和大量的知识量的累积，我们很难去分析、判断一个事情的本质。在1999年，伯克西伯克希尔的股东大会上，对吧？他的搭档芒格，查理芒格说：“我认为我和巴菲特从一些非常优秀的。”财经书籍和杂志中学习到的东西，比其他渠道要多得多。我认为，没有大量的广泛阅读，你根本不可能成为一个真正的成功投资人。所以在这里，哎，我想应该大家慢慢明白了，真正的有一定成就的，反儿，当然我并不是说所有的哈，我觉得大部分人呢都是喜欢阅读的，因为读书它不简单，是为了获取知识。还可以让人心静。我个人觉得，我啊，我觉得我有三种让自己心静下来的方式。第一种方式就是阅读，第二种就是喝茶，第三种就是跟朋友去交流。那么通过这些方式，然后逐渐的让自己心静下来，再去看书，再去学习，效率会更高。好，前面讲的这些目的是让大家梳理一个好的心态。我们经常会发现，我们听了朋友讲东西听不下去。总结大家讲的我都懂，那么像这些，我们如何去把一个好的心态养成？我希望这一点大家能够听听我们的分享之后呢，回去去尝试的把自己的学习的心态，像我们高考前段时间冲刺那样，把那个心态找回来，找回那种能够有可能改变命运的类似考试的阅读方式一样。好，前面讲的这些就是为了接下来重点要讲的。核心，我们顶尖商业精英的“ 321学习法。我先来跟大家剖析一下这个“ 321学习法。其实我们在市面上是没有这个说法，并不是什么成功学。我本人不太喜欢成功学，我认为成功它不是所有的方法可以复制的。我们要学习的是我们这个思维模型。但是通过大量的研究，我发现这些顶尖的这种精英，那么他们的学习方法有共同点。因此，我自己不但是实践，哎，我发现这 321， 我自己把它总结为321学习法，我认为对我产生很大的影响。然后我也给分享给朋友，那么很多朋友因为我的分享，也发现他的学习效率和他的价和他的能力有很大的提升。因此，我才选择在今天一年一度的世界读书日，把它首次给大家分享。希望如果大家觉得听着有用，还希望大家能够把它分享给朋友，让朋友一起来听。不管是多少个朋友，我觉得都无所谓。目的是希望大家一起共同成长。好，这个321首先我来跟大家说一下三二幺什么意思。那这321是指这个3是学习的三个原则，那么这个2是什么呢？这个2是我们的两个关键，学习的两个关键点。第三，就是我们学习的一个关键目标。接下来，我会详细的来剖析“三2 1学习法如何落地。那我们先来看第一个部分：学习的三大原则。原则之一，就是要学会写逻辑。我们经常会发现，我相信今天来听课的朋友们，应该也有过这样一个感受：是一本书。从打开翻到最后啊，就随便翻两下，一本书就结束了，或者是一本书从头看到尾。那我们再来分析一个问题。那我们看这本书的目的，首先是为了获取知识，还是为了通过看本书来改变什么？不管是改变我们的思考习惯，还是还是说我们想提升某个方面的能力，比如口才等等，都可以。那我记得，首先，当我们在看书的首先第一点是要去学逻辑。那么这个写逻辑，我把它分为几个几个部分。第一个部分是我们要写看书的逻辑法。那第一，那怎么去做呢？第一个就是我们先把看本书的时候，先把书打开看一下目录。那这里面会有两种可能性。第一种可能性，就是书里面很多，它这里面是标题党，标题写的特别好，但里面内容它是不行的。因此，我们看目录，看完目录之后呢？把目录当中把一些重点，第一时间能够让我很感兴趣，或者我觉得很有价值点，把这个目录点给它标出来，然后通过目录和这个书的重点，大概的是分析一下我们那么这本书我是选择以精读还是泛读的方式来读它？那么泛读啊、呃，就是可能用一两个小时简单翻一翻，哎，通过通过泛读的方式来获取一些知识量就够了。那么更多是一个陶冶情操。那么如果是精读，那我们可能要从从第一页到最后一页，我们要都翻一遍，甚至每一行都要看到。那我们举一个具体实实际的例子。那那么这个有一本书是美国知名的教父级营销大师特劳特的，对吧？他是这个定位写的创始人。他一本书叫《人生定位》，啊，这本书给我很大的启发。那么这本书呢，当时我是因为。在在这个，在当当，呃，在那个亚马逊上，我记得是我看这本书排名挺靠前，因为我又特别喜欢买书，又喜欢看书，所以我经常会啊，每隔一两天会是在亚马逊啊、当当啊、京东啊这些平台上啊，看一下书类各个，比如经管类的，对吧？比如心理学等各种，看看它的排系当中前面的会露一眼，虽然有可能哈，这些销量不是那么真实。但最重要的是，它一定有原因存在，因此我一般的会是选择性的去拿出来看一看。正好有段时间呢，网上对吧，就是在为这个大师的逝去，很多人在提及。哎，那么他写了一个就是22条商规，然后让我对这个人都产生了兴趣。因此我买了这本书。那么这本书我买来之后呢，发现这本书有将近三百页。那么这本书我首先把目录翻了一遍。我大概梳理出来，发现这本书共讲了十一种定位思路，来借助优势资源，成为家庭和事业胜利的一种杠杆。那么最后我分析出来这十一种定位思路当中，那么关键要点讲的就是一句话：胜利者要学会通过善用他人来获取自己想要的成功。那要成功，关键要知道看哪。学什么，该找什么，所以这当中它是整本书是围绕这句话来展开，这是个重点。那么最终我发现，通过前面融合，那么这本书我重点要看的是这十种思维模型当中的第七章、第八章和第十三章，我选择精读，其他我选择泛读。因此我在这读这本书的时候呢，我是有选择性的泛读。选择性的精读，所以这本书我读完之后呢，哎，我就脑子中就能够，我从开始的第一页到最后一页，那么看完之后，我的整个逻辑架构就清晰了。这本书，哎，我以后要哪些点可以用上？那这几个点我应该怎么去用？我大概脑子中就有个印象了。因此，这是我们的学习方法三大原则，第一个原则是写逻辑，那是方法之一。那么在这里面。还有一个就是看书的时候呢，先要树立逻辑嘛，这个逻辑来判断我们这个书怎么去读它很重要，对吧？很多人说不管什么书，把它从头到尾读了一遍，但是我们发现很多书，我并不是说所有的书读了一定会有用或者没用，但是我想啊，每读一本书，至少在脑子当中要产生一点价值，要产生一点印象力，对吧？否则如果读了跟没没读一模一样的话，那。完全没必要去读这本书，所以我们一定首先梳理一下。那还有个方法是，很多书啊都有导图，对吧？那么我们可以通过拿到这本书之后，如果这本书配了思维导图，那我们先把思维导图看一遍，了解一下作者的写作思路。那么通过作者的写作思思路，然后再结合我们自己的大脑当中。对这本书的期望来做匹配，最终来判断。那么这本书的阅读路径，那么阅读路径是两种：第一种是碎片化阅读，第二是系统化阅读。那么通过这个导图，我们来判断。我是通过平时坐公交、等红绿灯，对吧？或者是坐地铁，或者是在见朋友的咖啡厅，我提前半个小时到，到了之后读半小时书，用碎片化的知识。用碎片化的方式来去学习，那么这种比较实用，于是增加知识点。那么，假如说通过导图我们判断，哎，这本书的价值很大，我需要深读的话，那我的建议是系统化阅读。比如说像我，我选择精读的书呢，大部分都是会选择晚上的十一点到凌晨两点或者两点半，我会有这个小时精读。也就是我会坚持三天四天，每天晚上就读这本书，我只在夜间的这个时间段读这本书，因为我要求我时是时间固定，而且时间要足够保证我的逻辑不会断。所以，如果我们比如说我们去坐地铁、坐公交，一会儿挤，一会儿又坐会儿，那我会看到知识点的都接不上。那么像这种的话，如果用这种方式去精读一本书，那么这本书它达不到精读的目的。在这里，我给大家举一个实际的例子。那么有一本书是金错刀老师写的，叫《爆品战略》。我估计有些同学可能听过。那么全书，我首先买到这本书之后呢，我也非常尊重作者的角度。首先，哎，我觉得这本书啊非常感恩，能奉献这么多知识量。我看到呢里面有一个思维导图。那思维导图呢？我先花了五分钟，全部的用用心的看了一遍之后呢，然后再结合刚才提到的目录之后，我得出一个要点：这本书一共啊，总共讲的就是一件事，就是围绕金三角法则。那么金三角法则，它的第一点讲的是痛点。点法则如何找到用户一级痛点？那么法则二是爆点法则，如何用互联网思维引爆营销？第三点是尖叫点法则，如何让产品超用户预期？那么这整本书就,就讲这个这几金三角法则这三个三个法则点。然后呢，他为了让大家从抽象，从一个大家看不见摸不着的一种思维路径或者叫方法论，然后呢？他用了39个案例来分点、分段、分路径，来阐述他的金三点、金三这个金三角法则的落地的方法论。那么，通过根据这两个点，哎，最终我发现这本书，我首先要做的第一件事情，就是把这三个要点如何把它三个法则点。它落地的时候呢，有哪些点我以前想过，但是呢，我没有想的够细。那么带着这些疑问点，我最终判断啊，这本书我要系统化的读读，所以我选择的是用夜间的时间来精读的。好，我们所看到的，那么这是用看导图来判断一本书用什么方式来阅读。那么还有第三种方法是看背景，大家发现没有？有些书永远是经典，比如说刚才说的《特劳特》，对吧？他的定位，人生定位，简单就是力量，对吧？《商战》这一书，再过十年、二十年，这本书仍然是经典之作。那么，那有些书它是有背景的，比如说一年、半年以后，这本书就不值得是深读了。因为时代的变化，因为用户的习惯的变化，科技的变化，这本书的价值点已经不大了。所以，我们如何去判断这本书，用什么方式去读呢？还有第三个，第三个书里阅读前的逻辑就是看背景。那么，看背景主要是看的是作者，对吧？这个作者的背景，以及这个书写的时候的背景，然后判断这个书的时效性和价值点。那么通过这种方式来判断学习,习形式。那么具体呢？通过这个要点可以判断两种学习,习形式。第一种就是增加知识点，第二提升能力。那么通过背景看完之后呢，这个书我只要了解一下五年前的这个行业的变化就可以了。那么这时候增加知识点。那如果说这本书是关于执行力的，是关于管理的，那 OK。那么我们要根据我们企业的现状，我看到这本书的时候呢，我要看这个作者。他做做的行业和他的管理模式，跟我现在是，我现在要做的问题是有匹配性的，所以这个时候呢，他的出版时间也刚好，他的管理模型跟这个时代是接轨的，因此我要重点去，重点是加强这个通过他来提升的管理能力，对吧？那么在这里，好，我给大家举一个实际例子，那我是今年四2019年4月1号刚刚出版的小程序。电商运营宝典这本书，举个例子，那么大家是了解我的，是，我是一个十多年的一个互联网电商创业者，那么经历过多种商战、商这个互联网商战，所以我的经验更多是互联网，因此我这本书的写作是从是从小程序电商的创业路径、技术搭建、模式设计和流量闭环以及运营玩法。那么如果哈、啊，假如说你是一个创业者，那你是要精读。那假如说您是一个大学生，那你可能只是要一些简单的读一下，去了解小型电商的玩法，或者了解一下现在这个时代的变化当中，小周期带来一些商业机会，或者是一个未来能不能成为你的职场上当中一个工作的一部分，来选择性的去读。所以在这过程当中，我们要通过看柱子的背景，然后看了这本书，如果它不是有一定的。经验值，或者是有一定的这种方法论，或者是工具，供我们去能够去去呃深度去消化的话，那我们可能，那我们可能需要选择性的去，哎，要不要去读这本书？那么再比如说，关于音频，那么现在很多人的学习路径是通过音频，那么关于音频的学习，那么有很多人可能是。像我，我也我也是加入了混沌大学。那么在学习前，如何去提升我们的管理呢？呃、啊，如何提升我们的学习效率呢？那么在这里面，就是在学习前先完成三个动作。第一个动作是先把 PPT 看一遍。那么很多人报了混沌大学，我发现大家是习惯性的每天啊、每周啊、每周六十点半打开，用投影也好，用手机也好，就在在那里看。那如果没有提前是看课纲，那么就层层在那个增加知识点。没有了解，对吧？老师他要讲的课的整个的逻辑架构，所以听的时候呢，你就会觉得有的时候会迷糊，所以到时候你在用的时候就想不起来，唱不起来。那么第二个是知识库，他每一个 PPT 当中都会把重点的知识点给梳理出来了，那目的是强化课程当中的关键点。还有第三个是要看老师留下的作业题，那老师留下作业题的目的是。让你通过，让我们通过学习了湖南大学这堂课以后，是希望完成这个任务。那我这个任务的完成，如果完顺利完成，说明大家已经把课程写透了。因此，在课程学习之前，先是看一看，对吧？这是第一个原则。讲这么多的第一个原则，是我们学习的三大原则的第一个原则是写逻辑。那么第二个原则是抓重点。在我们看书的过程当中呢，我们可以，我建议，如果是看纸质的书的话，那么一定是边学边看，然后呢边做笔记。那有些书可能读过几遍才能真正去掌握其中的精髓，因此我们的原则二就是要画重点做笔记。那很多电子书，比如说 c a n d l e 那么它里面就是有很多别人做过的笔记，可以重点看。然后另外一个是可以自己把重点做一下笔记。这些看起来很简单，重点是要坚持。那么第三个原则是快快输出。那我们就像打游戏一样，只有游戏闯过关了有奖励了，对吧？有升级了，那么过程当中有交互了，才会激励我继续闯下一关。那么读书也是一样的，只有我们不断的把我们的知识输出出去，然后呢，得到他人的认可，提升自己的幸福指数，或者自己感觉在成长了以后。然后我们才能够，对吧？愿意更加深度去学习。那么这里面输出的方式，啊，主要有以下五种。第一种是跟朋友去交流，对吧？我学的东西跟朋友聊天的时候呢，把那话聊出来，特别跟很懂我的朋友，然后呢，通过我把话题带出来去听去请教。那么我会把我学的东西跟朋友去请教的过程当中，这本身就是知识的输出。那么我看了又讲了一遍，那么这样的印象更深刻。用的时候呢？就更随心应手。那么第二个方式是写读书日记，那我建议大家经常是看完书之后呢，把书的重点呢把它梳理一下，你不论是 Word 还是用纸质的笔记本都行。第三个是通过知乎跟同行交流，那么很多大咖他会经常会通过微信公众号啊，然后通过知乎啊等等，然后去写一些自己的观察和自己的看书的心得，那么这是很好的方式。第四个通过喜马拉雅。去分享所学的知识。那像我在喜马拉雅，我坚持了一年多，已经有十几万的这种学习人数在去学我的东西。那这个是我其实刚开始创喜马拉雅也是为了这个，是为了把自己啊、呃、的东西通过一些碎片的时间，然后分享给有可能带来帮助的人，希望他们能够通过我的一些个人的一些感悟，或者是通过行业的总结和经验来。帮助到他们成长。再比如说第五个，那就通过千聊等平台来创建知识 IP， 可以做变现。那么在这个过程当中，我希望的是大家能够去坚持。我真的发现学习是可以改变命运的，就看我们怎么学习，能不能把知识给变现。那我身边有一个，我身边有一个亲戚啊，那么他读书的时候非常用功。学习非常好，那么在九九一年他就考上了啊、呃、很好的一本大学，那么他呢在学校里面呢也是表现的很出色，拿了很多奖学金等等。但是到如今，他生活的一团糟，然后呢四十多岁一事无成，然后呢现在他连自己现在都后悔，当时读了太多的书，所以这种就是一种负面的，他读了那么多书。他也为了他一直没有把他所学的东西在社会上、在工作上、在家庭上、在生活上等等细节点上没有表现，因此他读的书没有把它变形成价值点以后，很难激励他继续读。所以，像这种书是反面的教材了。因此，我就是一个相当于我也是新人书法，我个人就是一个正面的教材。那我一年读一百本书。虽然不是什么骄傲，那但是呢，我为了给自己一个更加激励，坚持自己把这个习惯坚持下去，然后我会定期要求自己在喜马拉雅，哎，通过其他的平台合作，来给他们去分享我自己的创业经历，然后呢，跟一些大咖交流，还有自己学习总结的学习方法和知识点。那么这样的话，时间久了以后。我的幸福感、成就感会越来越多，幸福指数也会越来越高一点。因此呢，就会激励我继续坚持，跟刚才说的打游戏一样的，是吧？所以呢，在这里面的原则三是快输出，学习要输，要把它输出向外界传达。知识只有不断传播，才能产生价值，跟数据一样，数据就是冷冰冰的信息，当它流动起来就是数据，就能够带来价值。知识也是一样，因此无论什么学习方式。无论大家通过抖音呢、啊，还有通过 Kindle 啊，通过买纸质书啊，各种方法，我觉得都不是最重要的。最重要的是要基于个人的性格、工作和生活，自己现在所需要的知识和需要提升的地方，去选择性的适合你的学习方式，对吧？有些时候适合碎片式、碎片化，因为有的时候工作量很大，确实没有那么的时间坐在家里两三小时。因此，我真心的建议，大家能够把晚上的时间能够空出半个小时来看看书，我觉得是非常棒的一个好习惯。因为晚上打扰很少，工作也很少，对吧？无论程序员还是美工，还是行政，对吧？大部分的人十点以后，对吧？那么基本上没有什么骚扰。我的建议。把这个时间老就给自己把时间固定下来，十点到十点半，或者十一点，对吧？到十一点半看完就睡觉，啊，当然我也不太清楚，呃，是不是每个人大概什么样的作息习惯？因为我的习惯是不好，我是每天的两点半、三点才睡。一般的十一点我就把手机调为静音了，所以我就强行要求自己把它坚持下去，已经坚持了将近三年了，两年多，马上三年。所以，在我来看，我现在的一个灾难就是书太多了。你想想，家里都在堆成山了，没地方放。但是我从来不会把书去卖掉，也不愿意去轻易把它这个分享出去。当然，我希望未来我把我的书整理一下，能够给大家共享。那更多的还是通，我还是比较喜欢爱书，因为我看了书之后呢，有一天我想到知识点想不起来的。之后，我我想还要去翻一翻以前看过的这本书，因为书里面的知识点我大部分都有了记录。那么第二个部分是两个关键点，我们说三二幺嘛，前面是三,三个原则，学习的三个原则。那么这个二就是两个关键，学习的两个关键。第一个关键是要关联工作，关联工作的目的是要学以致用，来提升学习带来的成就感，对吧？比如个例子，举个例子，今天呢。公司让我写个 PPT， 但是呢，写了好半天，自己都觉得看不下去了，都觉得这个没法交代。那么大家会选择什么？一是在网上是百度，第二买本书，第三搜一下有没有视频，或者是请教一下朋友。那么这是一般的人会这样。那如果对吧，是你，你如何选择呢？那假如不。我的选择，我不会因为完成这个任务而是完成这个任务，我会选择。如果我发现，哎，这个东西我确实不懂，然后未来呢，经常要写工作报告，那一定要沉下心来，不要为了应付自己、应付工作、应付领导就会差事，让朋友帮你写，然后呢，会自己简单写一下。领导没给你面子，不批评你啊，你就这么过了，这样成长不了。因此，我建议的。这种学习方法二，大部分的我跟很多大咖，包括 BAT 很多高管，我经常向他们向他们请教，我发现他们经常跟我分享的，那么就是这几、个这个部分，就是你要学会通过自己的场景化，啊，通过场景化去在一个场景当中发现自己有不足的，然后去深度去学习。好，不好意思，喝,一喝水啊。好，不好意思，回到回到课堂上，我们继续。那么这里面呢，我们。我们两个关键点，第一个是关键工作嘛，要学以致用啊，带来成就感。那么这里啊，我想大家刚才讲的这个部分啊，就是通过工作的场景带来的思考，我们是触景生情。那么我希望的是触景，然后带来感悟、感悟和反思，带来你学习的改变，带来你学习习惯的培养的意识。那假如通过领导这一副差事，那么会改变我们。让我们学成为一个写 PPT 的达达人，那么以后领导会经常让我来去做，那么时间长了，领导是不是越来越喜欢你？那么慢慢的你就发现，你是不是被提拔的机会越来越多？反而会鼓励你更加努力去学习，对吧？这就成就感带来的价值啊。那么第二个关键点是跳出经验。那么很多为什么很多企业那么以前曾经那么成功，那这个人曾经的学历？和他的能力也非常强，那为什么会失败？很大一个原因，他也在学习，问题就出在，他跳不出自己的思维框架，不敢否定之前成功的经验，因为他过去成功，就说以前，举个例子，我们以前开家店，只要这个地方呢有人气就能成功，那么今天有了互联网以后。你就发现跟你竞争的不是这条街，而是谁，而是成千上万的同行，用各种不同的方式都会抢夺你的客户。那所以呢，我们学习，我们首先要跳出经验，总结的这个书里面我都懂。所以时间长了以后，就觉得什么书也看不上，各种批判思想。首先，批判思想，我认为不不是坏事，因为不是所有的作者写的每一件事、每一个思维、每一个说法，对吧？每一个价值点。都绝对的珍惜，那即使他写出来了，我们带着尊敬之心，带着感恩之心，我们先学习一遍，学习有用的地方就可以。所以这个时候学习的时候要跳出经验，对吧？跟着作者的思路先走一遍，然后再结合自己重新思考一遍。那么这是呃两个关键点，一个关键点是关联工作，第二个关键点是跳出经验值。那么最后一个就是321的 1， 就是一，就学习要达成一个目标。这个目标是什么呢？刻意训练，把高效学习养成习惯。我们经常说，成功是一个习惯，优秀也是一个习惯。当一个当一个人，他把细节做好了，他不优秀都很难，他不成功也很难。因此有一句话是叫菩萨。为因，众人为果，就是这一个意思。大部分人是担心自己努力了、学习了没有价值，仍然不会有改变。那么菩萨，那么他只担心我们不会把过程重视，不愿意把细节做好，所以导致结果不好。因此，我们说凡事都有因果，学习也是一样。我们用学习坚持。毅力、感恩，去学习作者的东西，然后再变成自己的东西，和当时自己只是简单看一下，用用批判的眼光，一种锐利的眼光，对吧？用一看不起的心态扔把书扔到一边。我觉得很多人经常跟我这么说，我也承认，有些书啊，确实写的内容的这个。不值得深看，或者说这本书严格来讲都称不上是一本好书。但是即使这样，既然买了，对吧？或者当既然有这本书存在，那我们首先简单的看一遍。那么我们不要戴着有色的眼镜嘛。我们先是目的是要养成写意习惯，养成如何判断一本书，用什么方式去读它，对吧？再烂的一本书。也有那么一句话，也有那么一个关键点，是可以给我们带来价值的吧，对不对？我们用的垃圾桶的一个空矿泉水瓶，对不对？当你在当你在一个很对吧很重要的场合，你皮鞋脏了的时候，很有可能就对一滴水起到作用了。可能那个正准备扔到矿泉水瓶，扔垃圾桶的矿泉水瓶没扔，一滴水记得皮鞋上，拿个湿巾去擦一擦。在这一学习带来的价值，因此我们看的不浅的东西，哎，因此这里重点强调的是一个学习的一个目标，是要刻意训练、训练学习的一个高效学习的习惯，对吧？那么如何去培养刻意训练的，把自己的思维学习训练成一个习惯呢？一个优秀的学习习惯呢？那么我跟大家分享两个点。第一个点是刻意训练的、刻意练习的三个要点。要点一是要训练思维模式。所谓的思维模式，是当看一本书的时候，我们用什么逻辑思维来去看这本书，对不对？那我们边看要边思考吗？因此，我们的思考模式决定了这本书看完之后有多少点是能被吸收的。那么第二个要点。是抓住要点，是在练习的过程当中，我们要练习抓住要点的学习能力。那一本书，你把一本书的感觉，这里是重点画一下，那个是重点画一下，到最后就没有重点了，对吧？少即是多，当白知是要点，一本书当中就有那么四五个要点，已经很不错了，并不是每每一段你觉得有用，都给它画出来，后来最后这本书呢，你都不知道哪些是重点了。所以如何去判断那个书的重点？如何去判断我们学习的这个要点？以及我们如何看待这本书，它的价值点，对吧？这是要点的部分。第三个要点是刻意练习的第三个要点，要练习就是使用场景，也就是通过看书的时候思考这个知识未来会哪些点能使用，叫使用场景，知识的使用场景。啊，这是我们刻意练习要练习的这三个要点：思维模式、抓住要点和使用场景。那这里面给大家，呃，给大家，那么在这里呢，给大家提供三个可以借鉴的，呃就是可以练习我们高效读书这样一个习惯的工具。那么第一个工具呢，第一个工具是思维导图。那么我们在看书看完了以后，我们养一个一个习惯。我们养成一个习惯，就是要把我们学完的东西用思维导图把它整个梳理一遍，也就是把看到知识的碎片、碎片化的知识，然后要系统化。只有系统化的知识，才能够未来的场景里面能够带来直接的价值，对吧？所以这是第一个工具——思维导图。我常用的导图是就是插麦的。那么第二个工具是知识梳理，是印象笔记。那我们在看一本书，有的时候我们是在地铁，对吧？我刚才说，有的时候会在一种碎片化的学习时、碎片化的时间来学习的。那在这个过程当中呢，那么在这个过程当中，哎，我们可以随机的用印象笔记记录下来，或者是我们平时呢学习不一定是在看书，是在微信公众号上看到一篇好文章。里面有一段，哎，知点非常非常有用，哎，对我很大的帮助。我可以把这一段复制下来，粘贴或者分享到印象笔记，然后同步到云端。那么，这是学习的第二个工具是帮助我们的知识梳理的工具，叫印象笔记。第三个工具是来培养学习专注力。那么，很多人学习呢，坚持不了五分钟，刷刷抖音，看看新闻。嗯看看搞笑视频，跟朋友聊聊天，刷个微信朋友圈。结果，咳咳结果这个书在睡觉。表面上放了一本书，其实根本没有产生这个书的价值出来。因此，读书很重要的一个方法，我的建议，那么把手机调为静音，我不说关机。哪怕什么调为飞行模式也行。然后呢，把番茄钟打开。番茄钟它的价值就是呢，它可以通过一种音乐，通过计时。比如说，我想用一个小时把这一张给看完 ，OK， 我就设计一个小时，或者二十五分钟看完这一一个一,一个节点也可以。那么就二十五分钟。那么二十五分钟，我就专注的把这本书的这个要点这个部分给他看完，然后其他的一切闲杂事宜都不管，抛之脑后。因此，这是刻意练习的三个工具。我再给大家总结：第一个工具是叫思维导图，主要是把学习的思维用工具梳理出来；第二个是印象笔记，帮助我们把看的书、学的知识把它系统化；第三个是番茄钟。把我们读书的习惯专注力拉升到一个制高点。好，今天呢还好没超时哈，我的日记是从八点到九点，还有十五分钟。那非常感谢大家来收听哈，在世界读书日，然后大家一起来交流分享书的缘分。在这里呢，也特别感谢啊大家能进来。所以呢，最后还有十几分钟的时间，我想给大家做一些交流。和分享一下自己的一些小小的感悟，以及想给大家一点点小小的建议。那今天呢，我讲了一个最重要、最重要、最重要，也希望大家记住的，是顶尖商业精英的“ 321学习法”。大家要相信，学习是有方法论的，只有学习了学习的方法，我们才能提升学习的质量。才能提升我们的商业职场上的一个个人和管理能力。我们无论是个人还是企业，我们首先要通过读书的一些好习惯，来让自己不会被经验所包围，不会被个人的一个粗浅的认知而把一些可以提升自己幸福指数、提升自己能力。和抓住商业成就梦想的机会错失掉。有的时候机会在我面前，由于自身努力还不够，知识力、知识点还不够，所以这个知，所以这个机会我看不到。即、就、使、是、看到了，我也把握不住。因此，我们说，对吧？学习是为成功人士准备的。所以说，我们每个人要学习学习的方法，并把学习,习的方法落实在学习的路上。让他帮助我们一起共同成长。那么，今天我分享的“三要学习法”，这个“三”是指学习的三大原则。第一个原则是学习前先写逻辑。那么第二个原则呢？这个原则是划重点，是要把我们看书的重点标下来。第三个原则是学了以后要快速的输出。我说的这个意思啊。快输出这个“快”字很重要。现在看了，后天你还想得起来了吗？想不起来那么全了。因此，我的建议是大家，那这也是我，我经常会向 BAT 的高管去探讨，然后呢，向一些比较成功的企业家，我经常拜访他们，然后用空杯心态向他们请教，最终我才得出了这个 321， 所以，他们很大一部分人强调过。你要学会学了，立马把它输出出来，既是记录，又是阐述，又是再复习。那么这过程当中呢，你就发现这脑子中记忆很深刻了。有一天就会达到，有一天关键点上就会帮助我们实现或者达到我们想达到的目的。比如我们看了一本书，这本书告诉我们如何，对吧？是练习口才。突然有一天，我跟别人交流时候，突然卡词了。他告诉我要克服紧张，对吧？要告诉我，要顺从他人的话往下言，这样画不了死。哎 ，OK， 我就想明白了。突然间，发疯一展，我就开始能见谈了。所以这个订单拿到了。因此，在关键点上，也有可能是一句话，那本书的一个字，那本书作者的一个关键，突然就帮助我们改变了一个机会，帮我们抓住了人生当中一个转折点。所以，这是快输出，要快速的去输出。把它传播出来。那么这个二是学习的两个关键要点。第一个关键要点呢，是我们要把学习的内容和工作关联起来，让协议之用来提升我们的成就感。成就感就像小孩他成绩很好，父母给他个棒棒糖吃一样，他下次还努力为了再吃个棒棒糖，所以需要不断的激励。关键点二是我们要跳出经验。我们要把过去根深蒂固的思想把它抛弃掉，用新的思维、空杯心态去学习。第三，哎，就是我们的那个“腰 ，321 的“腰，就是一，是一个目标，就是要刻意训练高效学习的习惯。那在这里面呢，跟大家分享的刻意训练的三个要点是：思维模式、学习的思维模式、学习扎住要点的能力、学习把知识变现场景的。啊，这种把控力，然后有三个工具，一个是学习思维的梳理工具，是思维导图，把碎变化知识系统化的工具，印象笔记，提升学习效率的专注力，番茄钟。那么这几个工具简单好用。OK， 这是今天我给总结了一下，再给大家哎分享一点个人的感悟啊，我身边。很多的朋友啊，经常，呃，不知道，我也不敢贸然去猜测他们真真心怎么想的，是讽刺还是真的不清楚，因为我的生活我比较在乎重点，我比较在乎我做每件事情我想要有结果，有因此有的时候，比如说很多朋友说请吃饭呢、啊，有的时候请我参加活动啊，或者有的时候呢，一个朋友说聊聊天呢、啊。我会仔细想想这个事重不重要，或者他未来能不能带来什么样的价值点，或者说,说我和这个朋友未来交往会是什么样的方式交往？是成为朋友，成为伙伴，还是成为人生的导师，还是说我们就成为一个知己？会简单有个判断。那么这也是我看了很多的书，其中有一些关于关系管理当中，就人脉关系管理当中，我觉得还是蛮重要的。我们有很多的朋友。我们看了很多书，但这两者它不矛盾呢。这两者只有变成支点和杠杆，才能撬动我们的梦想，是吧？所以我希望大家看书的时候呢，多去想一想刚才提到的。很多朋友说，江老师，我真的是这个你的现在的状态就是我追求的，因为我有的时候会周六周日啊，我会不接电话呀、啊，我我会告诉大家，周六周六我不工作，我去钓鱼，然后我会在钓鱼的时候呢。我可以在那地方坐一天，不吃不喝，早上四四五点就过去了，到晚上八点钟出回来，特别是夏天。然后呢，我就在那里。其实，我想说的是，这跟看看书是一样的。你们是怎么重视它？我觉得这是我陶冶情操，我觉得是一种乐趣。我喜欢它，我就爱好它，我不管我怎么别怎么看。然后我看书也是的，我今天看到凌晨两三点。很多人说你对自己身体不负责，也有很多人说，对吧？你的生活好悠闲呢、啊，有的时候我会选择一笑而过。我想，我一直在想一个问题：我们，对吧？我们就是存在这个世界上，我们就是为了简简单单走过一段路程嘛，不是，我们每个人学习也好，生活也好，事业也好，我们都是希望让这一生做的有、过得有价值，对不对？那么，如果说，我每天工作的累那么累，连看本书的时间都没有。那请问一下，我们的价值对工资涨多少贡献了什么价值？然后呢，我这工作工作这么一天这么累，一回到家很有可能把工作的累带到家庭里面去。我又图什么？所以有的时候我觉得学习这个时间就像喝杯茶一样，它会让你心静下来。因此，我希望的是大家有的时候。不要为了看书而看书。坦白说，我并不是看每一本书，我都会把它看得那么透彻。我也是说会选择性的。有的时候我这个比较累的时候，我看书就想通过书把自己大脑放空，什么都不想，一会儿再想它。因为如果你不找到一个场景，心静不下来，很多决策和思考都是有情绪化的。太感性，结果往往会很糟糕的。所以，当我们情绪不稳定的时候，当我们带有一定的、带有一定的这种、带有一定的这个怎么说呢？带有一定的环境因素，就是在那个刚才那个环境就是一个不愉快的环境，你带到这个环境当中，如果带进来了以后，它会相互干扰。因此，我们现在不应该的干扰。那、哦、这个时候，我们要把它、把它找到一个环境。我特别享受的就是一杯茶、一本书、一支笔，这就是我觉得我每一天最幸福的时刻之一，真的。然后我就特别享受读书的过程、看书的过程。坦白说，一开始我看书的时候跟大家一样，也也看不进去啊，看到想睡觉。可是当你一直坚持下去，你第一天坚持十分钟。第二天坚持15分钟，第第三天坚持半小时的时候，你突然之间发现，不知不觉你能坚持一个小时了，而且你不再是犯困了，而是看了书睡不觉、睡不着，因为你很享受。里面很多知识点发现，都是你曾经想学的，但是没写透，或者你想看的没看到，或者哪一天你想查资料没查到的，看到了。所以说，书到用很，对吧？方恨少。因此，我觉得读书并不是任务，也不是使命，而是一种对生活、对生命的一种态度。它会延长我们的生命价值。所谓延长生命价值，是在有限的时间内，通过学习，把我们需要十年之多的事情，通过一年就能把它学习出来。我们是可,可以少省几年的犯错误的可能，然后把这几年的时间可以省下来。是做点更重要的事情呢，对吧？有一些人可能不学习，一个错误的习惯坚持一辈子。我在很多场景下经常听别人说这句话，我就这样，那爱咋样咋样。所以这句话害了他一辈子，他永远没有意识到这句话对他的伤害性是致命的。他觉得这就是我，我改变不了，对吧？所以任何时候。只要我们善于学习，年龄就只是个数字。所以我经常说，学习可以延长生命价值，它可以让我们找到生活更多的快乐。当我们找到快乐，又能把这个快乐知识点变回为我们的薪水，薪水又能够给家庭更多的支柱的时候，大家发现没有，我们生活指数会更高一些。我们越来越发现，我们很享受每一天。我个人的生态心态比较乐观。我就很大一部分就是因为我爱看书的习惯吧，并不是我因为分享为什么我会选择世界读书日来跟他分享，因为我以前根本不关不关注什么世界读书日，我觉得每一天都是世界读书日，因为我喜欢它。但越来越发现，觉得我可以把这些好的、可能对大家有用的一些观点和一些建议，也许能够帮到一些一些人，我觉得我其实很开心的事情。每当我分享了一些部一部分东西，哪怕有一个点的影响到一个同学、一个朋友，我觉得很开心。真的，我觉得只有这样，我才觉得能够不断更加鼓励我，把每年看至少一百本书这个习惯坚持下去。如果我在不学习的时候，我不能把知识变成一种价值点，就坚持不下去，对吧？所以在过程当中，我希望大家要给自己信心，去坚持。跟打坐一样，去坚持。我觉得只要大家能够放下手机，别老依赖手机。我有两个月不刷抖音了，不是我不爱看抖音，因为抖音太上瘾。因为抖音里面很多很好玩的东西，也能学到东西，没有错。但是我觉得抖音不适合于我长期去去做这件事情，因为抖音学到的知识碎片点。对我需要系统化的一种学习人来说，感觉价值点太少，而且他容易一个小时、两小时刷抖音，一会就完了，就感觉哈哈一笑没了。所以，当我们有的时候很累的时候，刷刷抖音玩一下可以。所以我，我当时就立即把抖音给卸载了。所以我做的很笨的事情。当我觉得我想玩一玩的时候呢，因为我要研究它呀，毕竟它是新媒体的一个工具之一，它有很多的价值点，对吧？包括这个我们的抖商等等。我要去研究啊，去研究没问题。我研究的时候，他下载；不研究，我就卸载，就控制我自己，对吧？有一本书，我忘了名字哈，就告诉大家的是怎么怎么戒瘾，对吧？比如说打游戏上瘾，对吧？比如说别人吹牛上瘾，怎么解决这些坏习惯？最好的方法就是改变场景，比如说打游戏，把手机给你没收了。电脑给你没收了，你怎么打游戏呢？所以，希望今天的分享虽然虽然这个只有一个小时，哎，希望能够给大家带来一点启发，能够帮助大家提升学习的这种重要性的认识，同时能够帮助大家能够去梳理学习的方法，希望学习能够。带给大家实现梦想更快的路径，能够帮助大家提升啊个人的情操和个人的能力，同时也希望读书能够帮助大家提升生命的价值，延长延长生命的周期，能够帮助大家更好的去看到外面未曾看到或者未曾。去发现的另一片天空。总之，世界上太多的孤独，太多不愿意坚持的一部分，只要你先踏出第一步去坚持了，就发现原本一个个坎坷的路，会越走越宽，越来越平，因为我们习惯了，慢慢的，以前认为不可能的事情就变得可能了。到今天，啊。刚好一个小时，就分享到这里。然后呢，今天我无意当中看到有一，也是我这个无意当中看到一句话，我就被记录下来了。我想跟大家分享一下，就是很有意思啊。我觉得有的时候中国的这种文化还是很有很有意思啊。这里面有两句话哈，第一句话是梦想可以天花乱坠。理想是我们一步一个脚印踩出来的坎坷之路。第二句话是走，走在一起是缘分，一起走是幸福。我希望在成长的路上和大家一起走，希望他从缘分开始变成我们共同学习路上的幸福。好，今天我的分享就到这里。我是小《小城市电商运营宝典》的作者金开成。感谢大家对我的支持，希望大家能够上京东自营去搜索“小程序电商运营宝典”，希望大家能够多多支持。我也是想通过这种方式把自己的经验和学习的知识，让它帮助到更多的人，让大家少犯错误。那就是捷径。拜拜，我们下次喜马拉雅再见。